0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo estoy ahora con un amigo de, que está allá en Buenos Aires. Hola Leo Marino, ¿cómo estás?
1: Hola Moji, muy buenos días. ¿Cómo estás vos y toda tu gente?
0: Bien, todos bien.
1: Bueno, espero me alegro que, muchísimo. Espero
0: que por allá también ustedes, ¿no?
1: Sí, sí, acá estamos bastante bien, bastante bien. He hecho la, la cuarentena, pero bien.
0: Bueno, Leo Marino, un practicante de Ashtanga, nos hemos topado en varios workshops, bueno, los más importantes cuando estuvimos acá en las venidas de Manju en sus teacher training, ¿no es cierto, Leo? Sí, en el
1: 2007, porque ustedes habían sí. hecho el primero, eh, Andrés había hecho el 2006, la primera llegada de Manju y después Exacto. al alto año 2007 y sí. 2008 lo repitió ahí en, en Viñada del Mar,
0: sí. y
1: este, y ahí, no sé, bueno, ahí nos conocimos y hablamos una hermosa Sí, amistad sí. y este y después por otro lado nos encontramos acá en Buenos Aires hace un par de años, ¿verdad? Claro. Cuando en, fue lo de Sandor.
0: Lo de Sandor ahí en la escuela de crudo de máximo Cabrera. Leo, sí, ¿cómo, sí. cómo va cómo ha sido tu visión ahora con esto con esta cuarentena desde la enseñanza de la shtanga? Tú tienes una escuela con tu mujer con Claudia. Sí, ¿Cómo ha sido exacto, esto? Con,
1: y bueno, mira, con Claudia, por suerte, nosotros, bueno, como ya sabemos, estuvimos empezando ya desde el año 2005 con toda nuestra práctica de yoga muy intensa y como que nos estuvimos preparando para llegar a esta cuarentena de una manera mucho más firme y pudiendo, en cierta manera, ayudar y dar luz a nuestros alumnos y ellos, a su vez, diseminándola a los suyos. Uh -huh. este, es un momento en donde la introspección... Y mirar hacia adentro eh, es muy importante para poder eh, evaluar de nuevo cuáles son las eh, esencias y para qué estamos.
0: Leo, tú, ustedes con Claudia, bueno, tienen una, una vida bastante eh, monacal, digamos, ya desde la práctica del de un yogi. Eh, no, eh, me, sí. me imagino que no ha sido complejo para nada usted estos procesos de, de volcarse hacia adentro, que ha sido el mensaje de, de estar en casa, ¿no?
1: Sí, el mensaje de estar en casa, que sería, nosotros como decimos, volver a casa es volver al corazón, volver a la parte interna nuestra, de esencia. Eh, sí, por suerte nosotros tuvimos la, la dicha de poco a poco, no fue un cambio radical, pero teniendo una vida este, realmente yógica, en el sentido de enseñar a partir de nuestra propia experiencia, eh, desde los cambios de alimentos, desde la práctica diaria, desde la meditación, desde todas las técnicas, no solamente de las tangas, sino del yoga uh -huh. en su máximo exponente, ¿no? en todo lo que nos pueda brindar como herramientas para poder fortalecernos. Uh -huh. Y el camino inicial fue nuestro, el de fortalecernos a nosotros y mantenerlo, porque no es que uno llega y se abandona, sino que la práctica del yoga es diaria, uh -huh. y es lo que te fortalece y te ayuda a poder ayudar, valga la redundancia, uh -huh. a tus cogéneres a los que no tienen ni idea de lo que es el yoga o los que ya están adentrados pero que necesitan a su vez herramientas para uh -huh. sostenerlos.
0: Así es, qué maravilla poder tener herramientas que uno ha cultivado por muchos años para poder ser un aporte en estos días a mucha gente, ¿no?
1: Sí, fundamentalmente en las etapas iniciales cuando estudiábamos y leíamos y Actualmente uno se sigue ayornando y se sigue manteniendo en la lectura y en los estudios eh, se da cuenta que ¿para qué hizo todo eso? no solamente para acumular la, la información sino para realmente compartirla porque la información está en todos lados el tema es, es que a cada uno le llega en el momento adecuado porque uno tampoco puede estar dando tanta información a lo mejor a un recipiente donde todavía no es receptivo de esa información. Sí. Entonces, eh, tocar en el momento justo, dar las herramientas justas a quien la necesite para tampoco abrumarlos. Uh -huh. Entonces, poder en esa forma eh, ser un canal, un canal de comunicación y de ayuda, de interpretación, eh, para poder justamente colaborar en estos momentos en donde la cuarentena produjo abstinencia, soledades, tristezas, eh, que todo, bueno, sabemos que se reduce en, en una sola palabra que es el miedo, ¿no? Sí. Entonces tratar de vencer ese, conquistar el miedo, ayudar a, a que el miedo desaparezca de nuestras vidas, sí. no tener miedo a, a los cambios, no tener miedo al a virus, no tener miedo ¿Qué? a lo que va a venir, a la incertidumbre, es amar un poco la incertidumbre a eh, Claro. Entregarnos un poco a la vida y que lo que venga, bueno, por algo es.
0: Claro, ¿cuál es el aprendizaje detrás?
1: Claro, a lo mejor hoy por hoy no todos podemos estar viendo por qué sucede esto. Otros sí. Entonces este, es mediante la, el, el tener la, la inquietud de poder realmente analizarte, de tener la intuición y de sentir en la panza como digo yo, ese ruidito que a lo mejor no lo estás razonando porque la intuición justamente es eso no es razonar sino decir, bueno, por acá es este, pues he escuchado mucha gente que dice bueno, ¿cuándo vamos a, a salir de la cuarentena para volver como antes? Sí. y yo digo, no, no, por favor no, no, no volvamos como antes porque el volver como antes produjo esto tratemos de capitalizar este tiempo para ver en qué podemos modificar sí. seguramente algo aunque sea chiquitito vamos a poder modificar nuestras vidas y ayudar a que todos seamos un poco mejores
0: Leo, mucha, se entiende por mucha gente que, que sigue redes sociales, Instagram eh, que es más, digamos, más visual eh, se entiende el yoga como posturas, ¿no? como, digamos, un stretching ¿podrías sí, explicar tú, sí. digamos qué, qué, qué sientes tú que es yoga?
1: No, bueno yoga directamente para mí es la conexión interna con Dios en eh, una sola palabra, en cierta manera es eso, no yoga es unión uno con Dios eh, fundamentalmente la parte de las posturas o las asanas que sería el tercer escalón del yoga es lo, lo visual lo que la gente en un primer momento toma eh, recuerdo lo que en su momento nos dijo Manchu ustedes no se preocupen por hacer cambios en la alimentación por estudiar llamas, ni llamas, que son los otros primeros pasos, hagan asanas al principio. Y el cambio, a partir de las asanas, va a volcarse en, en el cuerpo y en la mente. Y así fue. Entonces, ese famoso eh, paradigma que dice 1% de teoría y 99% de práctica. Es muy histriónica, mismo, la práctica de astanga. Pero es el primer paso en donde la gente toma contacto y luego eh, se conecta con la respiración. Y después dice, bueno, a lo mejor podría cambiar algo de mi comida para sentirme un poco mejor. Y, este, y podría empezar a meditar. Y dentro de, y al poco tiempo comienza a hacer una, un hilo de conexiones con diferentes puntos y realmente comienza a mirar hacia adentro. Pero la primera etapa creo que eh, no importa si sí, lo primero que la gente ve visualmente es la postura eh, que la tome y a partir de ahí comienza a trabajar no que lo tome como una actividad física porque el yoga no es una actividad física pero si lo primero que toma y lo ve como para decir ah, con esto puedo bajar de peso bueno, no importa, aceptémoslo seamos bondadosos con, esa, con, ese, con ese ser y ayudémoslo para que se transforme en algo más profundo o no pero por lo menos tuvo su primer paso en lo que sería esta hermosa vida que se lleva uh
0: -huh. eh, Leo, cuéntanos tu maestro, digamos ha seguido siendo Manju cuéntanos para la gente sí. que, que no conoce quién es Manju y su rol en la práctica Ashtanga y por qué lo has seguido tú como tu maestro
1: sí yo te cuento personalmente, bueno, mi, mi, mi formación antes de hacer todo esto eh, yo fui contador y, eh, público y administrador de empresas. Hubo eh, un tiempo, durante de los 18 años hasta los 35, 36 años, que estuve haciendo esa profesión. Y realmente me sentía como que me estaba faltando algo en la última etapa, el último año de mis 35. Y no sabía qué era, pero no estaba contento ni conforme con seguir haciendo números, impuestos y vivir de la manera que estaba viviendo, eh, por lo cual tuve que hacer un, un cambio que no fue de un día para el otro, pero sabía que por el lado del yoga y la respiración y la meditación por ahí podía llegar a encontrar lo que estaba necesitando, que era justamente bajar a tierra. Entonces en el 2005 hice mis primeros pasos por la escuela de Shivananda y, y luego un maestro de Shivananda, cuando estábamos haciendo trabajos de posturas y de meditación me llamó aparte, que era un, un este, era un, un profesor de Chile, justamente de Santiago y me dijo si yo había hecho alguna vez práctica de, de astanga yoga y le, le dije que no, que la que hacía astanga yoga era, era mi mujer y me dijo, creo que por ahí puede andar mo, un poco mejor esa práctica contigo ¿por qué no la pruebas? Y así fue como, bueno, tomé mis primeras clases de las Yoga acá en Buenos Aires eh, eh, con hoy por hoy un, un gran amigo mío que es Pablo Piguilo. Pablo es un profesor que está eh, autorizado a, a dar la primera y segunda serie por Joyce y vi como la pureza de la práctica realmente me calmaba y me daba paz Y a los pocos meses, Claudia, mi mujer, me comenta que Venía el hijo de Patavi Joyce, o sea, Manju Joyce, a, a Viña del Mar, y que por qué no íbamos a, a conocerlo. Entonces eh, yo le dije, pero Manju Joyce? dice, sí. Bueno, Manju Joyce, para los que no lo conocen, entonces es el, el hijo mayor de Sri Krishna Patavi Joyce, reconocido mundialmente como la principal autoridad en Astanga Yoga. Este, él ya Manju a los ocho años el padre lo sacaba de la cama pero bien temprano para comenzar a hacer su práctica y le enseñó este, lo que es el sistema, porque se llama así, su sistema de Astanga Yoga Vinyasa y él lo que dice es que le cambió su vida para siempre. Y a partir de ahí eh, comenzó como su, su devoción a la práctica. Eh, tengamos en cuenta que tanto eh, manju como Joyce provienen de una casta abramina, de los MAP, por lo cual tienen un conocimiento védico muy profundo y ya a la edad de los 15 años Manchu comenzó su carrera de, de profesor con su padre que le había enseñado desde, como te decía antes de los 7, 8 años y bueno, Manchu después con el padre fueron a Estados Unidos y en la zona de California se quedaron Pat eh, Tavilló y se dar un, un taller y demás y Manchu dijo que se quedaba se sí, quedó en, en Estados Unidos y ahí fue donde comenzó a hacer todos los contactos para ir eh, diseminando fundamentalmente en Estados Unidos el Astanga Yoga Viñaza. Y en el 2006 Andrés Guermún había hecho el primer contacto ya de traerlo a Viña a Manchu eh, para que en su escuela de, de Reñaca eh, pudiera dar su teacher Trainer. Y en el año siguiente, en 2007, que sería la segunda venida de mayo, es cuando vamos con, con Claudia a, a conocerlo. Y bien lo conocimos, eh, fue algo que no se puede describir con, con palabras, pero nos dimos cuenta que él era la persona que estábamos buscando como nuestro guía espiritual. Y nos entregamos esa semana de teacher trainer, donde conocimos, bueno, no solamente contactábamos directamente con Andrés, sino con, bueno, con vos y con gente hermosa de, de Santiago y de Viña. Y a partir de ahí, bueno, Andrés vio que nosotros también estábamos muy comprometidos con el yoga y nos ofreció eh, a ver si nos animábamos a poder hacer en forma conjunta a él eh, en el año siguiente la eh, unión ...de Santiago con Buenos Aires, a ver si lo podíamos traer a Manchu. Y bueno, tuvimos la, la posibilidad, el honor de traerlo en dos oportunidades por intermedio de Andrés. Y bueno, como te decía, nos dimos cuenta de que Manchu, aunque no estuviéramos todos los días con él... ...ni todos los años con él, él era nuestro maestro. Y de hecho no perdimos la, la comunicación... O sea, nos mantenemos en contacto vía redes sociales por, por Facebook o, como hemos podido hacer los últimos años, en ir a visitarlo a, a sus workshops que dan en Europa.
0: Manju, además, dentro de la enseñanza de la Ashtanga, él siempre incorpora técnicas de pranayama y recitación, y que, que, que es como los aspectos más sutiles sí. y más potentes de, 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 ser, de, de una práctica completa, ¿no?
1: Exacto, él fundamentalmente, como nos enseñó, este, ha dicho que su método es el método, sin menospreciar nada, pero es un método tradicional, que está compuesto justamente, como vos decís, en lo que son las posturas, las asanas, eh, y luego una práctica intensa de pranayamas con los chanting eh, de los chantin mantras, entonces de esa manera es como que eh, la práctica cierra, Cierra por forma completa. De hecho, cuando él da sus workshops, sus teacher trainer, eh, bueno, vos sabés, no son más de 40, 50 personas, porque lo que le gusta es que sea bien este, personalizado y que nadie se pierda la esencia. Y después, con esas charlas que uno tiene con él, en donde ahonda en ayurveda, en sus prácticas personales, en lo importante que, como vos bien decías antes, uno ve mucho la parte visual de las posturas, pero después llega una edad determinada del ser humano en donde ya las posturas se comienzan a acomodar de una manera diferente. No son solamente en forma estricta todas las posturas de la primera serie, segunda y tercera, hasta donde vos puedas avanzar, sino que hay posturas de la segunda serie de, en donde vos podés tomarlas porque te benefician a poder abrir el pecho y el, pierno, el sistema de los nadis, Esta también puedes tomar eh, posturas de la tercera serie porque de esa manera puedes mantener el equilibrio interno y mental, uh -huh. eh, de hecho Mayu a cierta gente le da su práctica personal, no es necesario hacer toda la completa, la primera serie para pasar a la segunda y la tercera uh -huh. y eso es lo que hace que se rompa un poco la estructura de lo que uno tiene mentalmente con respecto a tengo que hacer todo perfecto para poder este, avanzar uh -huh. y no es así no es así, eh, por eso que intensifica mucho también en que el día de mañana harás una práctica de posturas determinadas pero que priorices pranayamas y chanting, porque eso es lo que te va a hacer mantener una meditación eh, completa de hecho que la tanga está pensado, que las posturas es una meditación en movimiento el pranayama es una meditación focalizada en la respiración y luego lo que tiene que ver con los chanting es también una meditación profunda tratando de mantener de la mejor manera las pronunciaciones en sánscrito para poder abrir otros canales energéticos como el vishuddha chakra de la garganta, abrir el Sajajara. o sea, es mucho más completo que la postura como habíamos dicho inicialmente. Y eso es lo que quiere dejar como un mensaje manjus cada vez que te encuentras con él.
0: Así es. Ay, ayer escuchaba un, un vivo en las redes sociales de dos profesores de Ashtanga conversando y alguien hacía una pregunta muy potente que tenía que ver con que qué es para ti un buen profesor. ¿Qué es para ti, Leo, un buen profesor de Ashtanga?
1: Bueno, un buen profesor de Ashtanga para mí es que tiene que vivir en concordancia con lo que enseña. Eh, ¿Qué significa eso? Eh, no significa que tenga que comer arroz, tomar té y vivir en una cueva, como uno piensa que tiene que ser un profesor de yoga, no. Pero vivir en concordancia con lo que enseña significaría, por ejemplo, respetar al reino animal, ¿Sí? eh, tener una vida relativamente sádvica, eh, consumir lo que realmente necesita consumir, eh, ser austero en su vestimenta y en su vivir y tener los conocimientos ahí yo ya me puedo o sea puedo poner un, un punto porque mucha gente dice ah pero vos tenés que saber todos los vedas por ejemplo no todos los vedas todos los sutras de patanjali de memoria no yo creo que cada alumno o cada estudiante cada principiante o cada avanzado tiene al profesor eh, o al maestro que le tocó que eligió inconscientemente por lo cual no hay profesores buenos ni malos, pero en mi este, entender yo elegí, por suerte, aquel profesor, maestro, que tiene una vida en poco arrogancia con lo que se el yoga. Uh -huh. Sí, No podría tomar clases con una persona que cuando termina de hacer su, su práctica o de asistirme, se fuma un cigarrillo y se come un bife de, de chorizo acá, como se dice en Argentina. Porque me chocaría, no, no, no diría, no, 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 ha callado que me está haciendo ruido, no, no me no, no está compatible. Uh -huh. Entonces, para mí un buen profesor tendría que ser eso. Uh -huh. No obstante, hay profesores que fuman, que cuando bifes de chorizo y hay así, y hay gente que toma clase con ellos y está todo más que bien. Uh -huh. ¿Sí? Está todo perfecto, no, no, no hay que ser tampoco rígido, pero si yo Leo Marino tiene que elegir, elijo un profesor que tenga que ver con, con concordancia. Por eso que Manchu cuando llegó a mi vida, dije, es él. Y cuando conocí a Pablo Pirilo dije, es él. Y de hecho, nosotros seguimos tomando clases eventualmente con Pablo, uh -huh. este, y es con la única persona que tomamos en Capital Federal, uh -huh. eh, porque justamente tiene una vida de un yogui uh -huh. Sí. ¿Qué es lo
0: que es, es sátrico? Que es ¿Qué, ¿Qué es una vida sátrica para la gente que no, no sabe lo que es? Ah.
1: Claro, bueno, dentro de lo que, o sea, dentro de lo que es el vagabaguita, tenemos eh, tres conceptos: lo sádico, lo rajásico y lo tamásico. La práctica de las la tendríamos que publicar o, sea, o sea, tenemos que poner dentro de estas tres casillas grandes que acabo de poner, es rajásica. Pero la vida sádica estaría dada en tener una alimentación en donde no existan eh, animalitos, o sea, nada que tenga ojitos. En lo posible, por ende, tampoco tomar ningún lácteo, aunque la gente, por ejemplo, los devotos de Hare Krishna, eh, consagran los alimentos que tienen que ver con la leche. Pero, bueno, eh, yo preferiría que no, de la manera en la que actualmente se extrae la leche vacuna, ¿no? Con esos daños que se le provoca Luego, tener una higiene, tanto física como mental, tratar de no perturbarnos mentalmente, ...con imágenes que tengan que ver con las agresiones... Eh, ...tener una vida eh, austera... Eh, ...sería por ejemplo... ...ahí ya nos estamos yendo a la parte... ...de los primeros dos pasos de la tanga yoga... ...que son los llamas y los niyamas, ¿no? ...eso ya es más profundo... Este, ...pero... ...tener una limpieza mental y física... ...con alimentos que sean puros... Eh, ...y tener una práctica devocional, uh -huh. que ahí ya entraríamos en lo que se llama eh, el Bhakti Yoga uh -huh. es decir, la adoración ante una deidad o conexión directamente con Dios uh
0: -huh.
1: sí. y tratar de ser lo mejor, la mejor persona posible con el resto de los seres humanos claro. ser más condescendiente, tener una mirada un poco más, más abierta
0: finalmente llevar la práctica fuera del mat
1: Sí, 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 completamente, porque si queda solamente en la mat, a lo mejor eso fue al principio, uh -huh. o puede ser durante mucho tiempo, pero la idea es sacar todo lo que pasa en esa mat famosa donde aspirás y vas quemando karma, pasarla afuera, la vida, si no, no es como que no, no sirve ese esfuerzo que uno hace, sí. no queda en un esfuerzo físico.
0: ¿Qué tan y el más difícil es el otro. ¿Qué tan importante es el, es el rol del estudio en tu camino, Leo?
1: Mira, para mí, eh, como eh, profesor, eh, es importante estudiar eh, no solamente la parte práctica y cómo va los beneficios de la postura y cómo hacerlo y demás. ¿Por qué? Porque los seres humanos, cuando vienen a uno, eh, vienen no solamente en la búsqueda de la parte física. Necesitan poder tener a alguien que los pueda orientar en lo que les está pasando. Nosotros damos clases fundamentalmente de forma particular, o sea, son sesiones individuales, con lo cual nosotros no, no, no tenemos alumnos que son John Scott ni Pecha Friedman que saltan y vuelan y hacen posturas divinas,
0: uh -huh.
1: por hablar de los maestros viejos, ¿no? Uh -huh. eh, son gente que tienen sus temas eh, mundanos que resolver. Entonces, el estudio, la lectura... Eh, diferentes técnicas de yoga, no solamente en las tangas, sino también, por ejemplo, entrando en el kundalini, este, viendo la parte tántrica, ayudando con eh, mantras, con puyas, en forma seria, uno le puede estudio de más de, por ejemplo, para poder darle a la gente que eh, dibuje chantras, este, Son todas herramientas que ayudan para que la gente pueda salir adelante en los momentos en donde... Eh, está haciendo cortocircuito en su cabeza, situaciones como las que me hizo a mí hace muchos años atrás cuando decía que no estaba conforme con lo que estaba haciendo. En el caso mío fue mucho más eh, dramático porque como que derrumbé toda mi vida para crear una nueva. Eh, pero no es necesario romper con todo lo que uno tiene para poder estar en paz. Uh -huh. Hay veces que sí que hay que romper el huevo por completo, pero otras veces se puede ir ayudando con diferentes herramientas. Y para poder dar esas herramientas, uno tiene la obligación de estar capacitado y estar estudiando en forma seria este, para poder, con la formación que uno tiene, brindársela al resto. Si no, es como, bueno, agarrar internet, googlear y buscar y, y fíjate a ver qué te, puede, qué te puede cerrar de tu vida. Pero no es la idea. Por eso es que uno trata, bueno, siempre de conectarse con los maestros, viajar a India estar en los ashram estudiar con gente que realmente sabe eh, ir a una librería y buscar libros nuevos eh, nutrirse con otra gente que está en la misma sintonía entonces eh, yo interpreto y por supuesto que, que es válido lo que es el 1% teoría, 99% práctica, pero ese 1% tiene que ser muy fuerte tiene que ser fijo, o sea no, no, no. No hay, no hay tutía, como se dice acá. O sea, hay que saber. Hay que saber anatomía, hay que saber cómo uno ajusta, por ejemplo, los ajustes. Cuando uno agarra ajustes manuales en una postura, ¿qué estoy abriendo realmente, más allá de la parte sutil? ¿Puedo o no estar lastimando a esta persona? ¿Cómo va la fibra muscular? O sea, hay que hacer una cosa completa del, de lo que es yo. No, no. No es, bueno, ya hice un mes de práctica sea más o menos la postura, la c sé, sé el nombre, y bueno, voy a empezar a dar clases.
0: Claro. Bueno, Leo, para cerrar, ¿qué, qué, sí. qué, conse ¿qué consejo le daría a los practicantes y a la gente que está recién comenzando? Porque con esto en la cuarentena mucha gente ha comenzado a tomar clases de yoga para sumar un poco de calidad bueno, de vida.
1: yo lo que puedo recomendarles es como algo como un consejo personal, porque, o sea, el consejo personal es, a partir de ahí, mi propia experiencia. Si tienen la posibilidad de poner sus dos piecitos sobre la punta de mata y tener a alguien del otro lado en estos momentos, un instructor, un maestro, un profesor virtual, tómenlo. Acepten como es hoy por hoy este tema de comunicarnos. Seguramente en muy poco tiempo vamos a volver a estar físicamente pero comienzan a, a querer abrazar el yoga porque es una herramienta muy útil para poder calmar la mente. Es la pastilla que toman toda la gente para poder bajar la ansiedad. Es la, es la pastilla que te va a regular el cortisol y el sistema nervioso. Te va a dejar dormir y fundamentalmente en el diario, en la práctica diaria acumulada, te va a ser mejor persona, te va a ser más feliz te va a dar realmente un sentido de para qué estás acá. Entonces, a todos aquellos que nunca hayan hecho, que tengan la intención o la curiosidad de subirse por primera vez a la mata. Y a los practicantes, tanto de muchos años como los que no, continúen, porque es la práctica en la que los va a sostener en el tiempo y en momentos como este, en donde realmente hay que ir hacia adentro a la esencia de uno mismo sí. y el yoga creo que es la mejor herramienta
0: buenísimo muchas gracias Leo por tus consejos por tus palabras por compartir tu historia
1: no, eh, gracias a vos por haberme este, llamado desde Santiago acá haberte acordado que nosotros podíamos humildemente aportar algo sí. te queremos mucho eh, sí. mandamos un abrazo enorme a tu familia a todos tus seguidores Bien. y estamos acá para lo que necesites
0: Súper. bueno yo estoy en el Concepción estoy en el sur de, de Santiago estoy como a cinco sí. horas
1: a cinco horas bueno sí. bueno bueno un abrazo enorme este, y nos vamos a volver a encontrar seguro pero ya sí. o sea, juntos sí. a, a compartir de nuevo vivencias hermosas
0: seguro un abrazo cariño a Claudia
1: un abrazo enorme muchísimas gracias Mons para vos y tu familia